0: エビスト、六角の歴史酒場,史酒場この番組は京都のろくでなしおっさん三人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる手屋でお酒を汲みかしながら歴史や世の中のことをゆるく無責任に戯ごと垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想までございましたらメールアドレス歴史酒場あとまくじめるととこまたはツイッターアカウントあとまく歴史酒場へお願いしますはいということで第74回ですはい、はい、お願いしますよ
1: ろしくお願いします<咳>えー、今回は冷前回ですはいでいただくお酒なんですけれどもえー、京都は伏見区にある、えー、京姫酒造、うん、株式会社京姫酒造さんが作られている大吟醸京都匠という日本酒、うんいはい、何でもあるの3年連続日本酒アワードで金賞を受賞したそうです日本酒ですかやっぱりはい日本酒です、うん、はいいいねでこちらをも冷やで冷やでこのまま頂きましたはい、はい、このままでやっぱり
0: おやじの飲み方やね冷<笑><笑>やの日本酒なんて<笑>これが一番飲みやすいからですこれが一番酔いやすいのよ。酔いやすいんだけどな。ああ酔いやすいんかな、うん。なんか缶にしたらやっぱ飛ぶらしいやん。あ,あそっかー、そっか。アルコールが飛ぶしかないな。でもなんか缶にした方が酔う感じがするだ、ね
1: 、よ、うん<笑>。熱いし。うん、缶の方が好きですね、どちらかというと、うん。では、はい、いただきましょう。いただき
0: まーす,そうです
1: 。フルーティーな香りと判断としては、うん、確かにいい。
0: フルーティーね。うん。うん、ああまさしく大品条
1: 。あうわ、うん、甘口だ。すごい甘い。うん、うん、すごい甘口飲みやすいじゃん。飲みやすいですね。うん、あの日本酒初心者向けそうそうそうはいという感じですね。うん、この甘い感じ。うんうんうん、いいですねこれ。うん、はい,、うんい,いえー。今回ですけれども今回実は、えー、あの
0: 発表があります。なん何でしょう。実は、うん、歴史酒場、はい VK4、万再生を突破いたたししま
1: したおおこんな路地
0: 裏の片隅の<笑>いやいやいや<笑>あのそんなあのキム・ジョンあ分かってくれ<笑>元帥,の,元帥の,その拍手をしてもああ。分か音声なかか<笑>全く伝わらないんでそれはいいんですけども、はい、まあ4万,人も4万回も再生されたと、はい、ありがたいですねそういうのを見るとまた頑張っていこうかっていう、はい、僕は多分3万5千回ぐらい聞いたかな<笑><笑>時間軸どうだった,の<笑>違ったかな、は
1: いはい、で今回ですけれども「招、え、待、ー、の変」についてお話をしていこうかと。全く知らん,な知らんな、そんな。はい、どんな字?。えーとね、えー、上、上と下に、おひさん二つ書いて。書、うん、で、やすですね、たいは、ええー、まあ、こんな字です。見てください。あの、しん。や、は、す、い、という字ですね。
0: やす、はい、っていう字ですね
1: 。はい、<笑><笑>いよくい、これは。<笑>ええー、すこやか、すこやかやった。やったかな
0: 。は、う、い、んうん。北条のやす時のやす。そうですね、はい。わかりやすい。うん
1: 個人名出すというね、はい。あ、なるほど。うんうん、肝心ときの時に、はい。で、この正体の編というのは、え、九百一年に起きた、えー、政変。九百一年の一月に起きた政変で、うん、えー、菅原道真が太宰府へ左遷されたこと
0: 。で知られます。<笑>音量のやつやん。はい。おお、す。というのも。あの
1: これ収録している、日が
0: 二月の二十五日。うんうんまさしく競争ですねはいそうですね,、はい、で,すねですのでのちょっと今回は
1: これにしようかなと思うえー、怖いの話やめてやえー、怖い話しますよ<笑>西暦910年901年あ901年はい901年1月の北西平900年、はい、そう、ねはい。へえで菅原道真は、えー、奈良の生まれと、えー、されてるんですけれども、京都市下京区の関、うんえー、大神神社や、うん上京区の菅原院天満宮神社のほか、うん、南区の吉祥院天満宮、うん、あとは大阪堺市の菅天満宮、うん、あとは奈良県吉野や、うんえー、島根県松江など出生の説は多数あることから、うんまあ、定かではありまうね
0: 菅原道姉が住んでた場所にそう神社があるからね見、うんうんうん、たいですねやっぱりイメージしてす,、うん、すごい天才
1: やったっていう,あそうです、ね、学問のやっぱり神様いうかでこの上京区の菅、えー、原院天満宮には、えー、関家、うん、ま跡、あ、菅原道姉の家があったっていう跡の石碑が、うんまあ、入り口の左ぐらいにポッと立ってるんです
0: よも何やったっけ、えー、神大神社とったら、はい、そこもそう書いてありますよ道真がここに住んでたって
1: 、はいはいうん、で父は内紀、えー、という、まあ、天皇の公的な行事を記録する職業あある主記官みたいな人、はい、で、うん、あった菅原のよし、えー、で道真、うん、は三男だったそうです、うん、ただ兄二人の記録がないことから若くくして亡ななったんではないかと言われていま
0: すあ、ねまあ、昔やからねはい、うん
1: でま、お父ちゃんのこのこれよしは、ま、そういう職を務めていたこともあり、ま、文章の上手な人物だったと思われます、うんうん、で道真も幼少よりその文才を見せて、うんうん、え11歳で漢詩を読んだと言われていますすご、うん、いなでえー1962年18歳で、えー、文上書といいまして、えー、これねその、まあえー、中国の歴史や、うんえー、漢学漢詩やらそういう中国の学問を、うん、その専攻して学ぶ、うん、学んだ人物を、まあ、文上書といったそうなんです。ですけれども、まあ十八歳で道だはこの文上書となり。すごいええー、八百七十年二十六歳で。対策、うん、まあ普通に対策、世界たちの、つ、う、い、んうん、に。策略の策の対策なんですけれども、うん、これが、えー、管理東洋試験。なんですけれども、うんうん、これの、これに合格して。うん、ええー、一を進めています。完了になれたと。はい。うん最初は、ええー、十六位の議論、ねうん、やったから、なんか、そんなんだったと。ですかね、うんうん。そっから始まった、はい。まあ、すごいよね。うん、そうん。ただ、その文才という評価は、すごい高かったらしくて。うんうんうん、えー、清和天皇、うん、陽性天皇、うん、高校天皇。で、宇多天皇、宇多天皇かな。宇多天皇,多天皇ですね。うんうん、この四代にわたり、その頂点の。朝廷の実権を握り日本で初めて関白に就いた藤原の元常、うんはいえー、これもこの道真のその才能を高く評価していたことから、うん、このよしを差し置いてたびたび道真に代筆を頼んでいたおやじさん差し置いてこの道真に代筆を頼んでいたというぐらい、うん、まあその文章の才能というのはあった。です、うん、あったん認められてたわけやね、そういうふうに。で,うん、で、八百八十六年。えー、道なら四十二歳ぐらいの頃なんですけれども。うん、ええー、佐野清神を拝任して、うんうんうん、まあ、佐野清赴きます。うんうん、で、四年は。その時はいかなあかんかったんや。いかなあかんったみたいで
0: すね。あ、まあ、いかんでいいだんだんいかんでいい<笑>んやたらおるい
1: だだんだんもう名
0: 前だけになってくるけど<笑>、うん、そのこの時はちゃんと言いがはったんですよ、うんう
1: ん、で890年認知より帰京すると宇田天皇は側近としてその道真を抜擢します、うんうん、帰ってきたんよねはいでその翌年891年正月に道真はクロード頭いわ、うん、天皇のえ筆頭秘書みたいな役職ですね、うん、これに抜擢されます、うんで道真は辞任を申し出るんですけれども許されず昇進していきました、ねはい、ああそうなんや、はい、自分はそんな乗り気じゃなかったんやみたいですねで893年には三義、えー、に任じられ苦行となります苦行もう宇田天皇の側近なんでトントンビヨン氏に出世したみたいですねでこの頃宇田天皇は第一王子の篤仁親王を皇太子とするんですけれども、うん、この宇田天皇が、ま、その皇太子、うん、誰息子の中から誰にしようかっていう相談したのは道真ただ一人だったというほど信頼されていました、うんうん、なるほどそういう話もできる人やった、ね、そうみたいですね
0: 、うんうん、すごい信頼や
1: 百、ね、894年には、えー、道真は遣唐太子にも任じられるも、うん、党の混乱を踏まえて、派遣の再検討を求める権利を出したそうです、うん。あの有名なやつやね。そうですね。白紙に戻すそそ。検討し、うん、というやつです
0: ね。うんうん、俺は直角。あ<笑>れ<笑><笑>、はい、
1: 俺は直角なやつだからね、なんか見た
0: の見てたな、<笑>あの。
1: 幕、え、末、ー、っていうか幕末に近いところ<笑>の方のこう直角を呼ぶオープニン
0: グテーマであん,ねん、うんあそううん、白紙に戻そう検討しにそんななんで
1: ビ4かなんかが歌ってたんいえー、そうなんえっっけなあれ、うん、懐かしいね<笑><笑>懐かしい話も出たところで<笑>で、えー、翌年895年先に参議となっていたえ藤原家のいや南斗家の人物がおったんです、うん、いたんですけれども、うん、その三名を差し置いて十三にゴ中なゴを就任するとゴ、うん、中なゴまで行きましす,すごい八百九十八年には道真の三女が宇多天皇の王子時きえと義親の妃となり、うん、宇多天皇との結びつきがより強くなるんですよ、はい、隕石関係をも
0: うわけですよ。はい菅原あんまりでもね西真は望んでない感じなんやけど
1: そうですねと思いますね、うん、で天皇家なんですけれども第54代の仁明天皇の後は第一王子の門徳天皇、うん、その子の清和天皇、うん、でその子の養生天皇と、うん、その王子が継いでいたんです、うんう
0: ん、でまあ順調にいってたわけよ長子、はい、な
1: がち,、うんうん、<笑>ちゃんと後継いで天皇にはなってたんです、うん、で、関白の藤原の元常は養生天皇の母である妹の高子要は元常の妹が養、えー、と清和天皇に嫁い,ててい、うん、でてそ,、ね、その子供が養生天皇なんですけれどもこの、うん、藤原氏も隕石関係をされてますんで。この元常と高子のこの兄弟なんですけれども仲が非常に悪かったそうなんですよ、うん、でそのために老いである養生天皇とこの元常の仲も良くなかったみたいですねなるほどね、うん、お母ちゃんの方についてたんや言うたまあまあそりゃそうでしょうね、うんうんまあ、おじさんよりもおじさんよりもお母ちゃん<笑>、うん、はいで876年九歳で即位した陽性天皇は幼少から貴重な振る舞いが見られ、相撲だったとされていま
0: す。うんうん、なるほど
1: ね。まあ、変なことばっかりした、やんちゃくれやったみたいですね。んやんちゃ坊主やった、うん。で、八百八十三年。え、うん、え、天皇の。うぼ、うばの子源の政。というのが。うん、ええー、源政は。利益の益と書いて、政。一位で政というんですけれども。この源政のが宮中で殺害される事件が起こります。もうこれ前代未聞の事件らしいですね、宮中
0: ,宮中での殺人事件というのが。大化の改新以来ちゃうか
1: 。ああ、なるほど。確かに。間もなく、陽薇天皇が関与していたという風文が流れ出します。陽<笑>薇天皇がなんか暴れたんちゃうかとか。が指図したんちゃうかみたいな話になるんですよ。で陽成天皇は藤原の元常に迫られ翌年2月に退位しますおおそうなんや。で、ま、この元常高子この兄弟の確執や、うん、この 2, 2代続けて陽年天皇が出たんです。うん、というのも清和天皇も9歳で即位その子の陽成天皇も9歳で即位というのが続いてる。で、その上、前代未聞の殺人事件が発生したことから、うん、長老閣の皇族に皇位継承が打診され仁、うん、明天皇の子で門徳天皇ので異母帝弟の皇后天皇が55歳で即位します。熟、うんまあ、した人、うんでうん多分、いい人だってよなて、その人が、うんうん、なんか
0: こう、優れてたん、え、この人えんじゃーんってなってじゃん,、うん、分際はあったでしょうね
1: 。百、うん、人一首にも歌残ってますからね、高校天皇。まあ、そんなこと言ったら、陽性天皇も百人一残ってますけど。うん、乱暴者が。え、乱暴者が。<笑>乱暴者でも、歌はちゃんと読んでた。それ多分あれやろ
0: ゴーストライトやろ<笑>どうやろうね。こういう不敬なこと言っ
1: たからな。天<笑>皇、サムラゴーチ、サムラゴーチはやってた人やろ<笑>、えー。で、えー、この高校天皇は<笑>、えー、行為の混乱を回避するため、自身は一代限りとし、すべての孔子女自らの子供は親戚を降下させ、うん、子孫に好意を継承させない意向を示すなんかすごい素晴らしい人やなうそうやな、うん、混乱を起こさせような、うん、こ,れいこれにより次の天皇は養成天皇の近親者になる、うん、というふうに思われてたんですそうですよね普通に考えると887年即位して3年天皇天は病に倒れます、うん、3年かし,かしこの元,元常と孝子の仲は相変わらず悪いままで,、うん、で。元常はそこの方にやりたくないわけやろはい孝子の子で養生、うん、天皇の弟の定安、えー、親王というのが、まあ、次期天皇として有力ではあったんですけれども、まあ、元常はこの親王を天皇にしたくないからということで後光天皇の子で。えー「源の定み」えー「定めるに省略の書」と書いて「定み」と言うんですけれども親戚、うんえー、降下をしたこの定みを皇籍に復帰させ皇歳とさせますま、はい、もなく皇后天皇は崩御しこの定みが第59代の宇田天皇として即位します、うんうん、で宇田天皇は百8 9 1年、えー、関白・藤原の元常が亡くなると摂関を置かず、うんうん、で門徳天皇の子で親戚、えー、降下をした源義合というのを主犯、うんまあ、トップとして、うん、で元常の子時平や菅原の道真平の末永らの謹慎を徴用し各種政治改革を行います。で藤原氏を抑制し天皇申請を行われ天皇申請が行われた宇多天皇の治世は後に官兵の治、うんうん、あの母様官兵の官兵とか官兵というんですけど、うん、に収めると書いて官兵の治と称されて、うん、まあその天皇申請がまあ上手いこと言った時代なんだ上手い仕事が上手い良かった時世宇多天皇は藤原氏を排除したわけや。うんうん、はいそうですね、うん、まあこの時平藤原の時平ぐらいで、うん、あとはもう
0: だから身内の源氏うう、はい、平氏で、はい、あと菅原氏
1: か道と道真と大間朝陽氏でも要は治様ったというん、まあ、で,、ねうでね、全然あ,で、うん、であと宇多天皇ですね888年に仁和寺を建立なのであの上皇なんて後に宇多天皇出家する皇后にもなりますし仁和寺も真言宗の一教や真言宗の寺としてで空海やそうなんですよ921年には真言宗の開祖空海に弘法大師の死後を送るなど宇田天皇が宇田天皇がああすごいで大、はい、今でも弘法さん言われそうわけやだから道真とも仲よくて空海に弘法大師を送ったってことは、うん、天神さんや弘法さんの,の名付けをや、はい、<笑><あ>の,<笑>の、関わりの深い天皇だったんだなぁとだ、はい、ネーミングセンスがいい人だ<笑>、うんうん、でそんな宇田天皇ですが、えー、987年突如12歳の皇太子篤仁親王を元服させ、うん、上位します。うんこれは、えーまあ、仏教に専念するためとかなるほどそういうことをしたかったと,、はいはい、とかあとは藤原氏から政治的自由を確保するため離、うん、れたいとより一層、うん、印税の方がやりやすい、うんはい、また「えー、門と清和養生」というこの、まあ、親子の建てらいがありますよね。皇位継承の要求が出る前に実施に上位することで、ある皇后、うん、宇田、そしてその子、大、ま、醐、あ、天皇になるんですけど、このラインを確立しようとした、うん、などとも言われています。でもあれやなその
0: 乱暴者の誰やったっけ陽明天皇、えー、と陽薇天皇。天皇ね、ここのの人面白くなないやろうなこの流れは
1: 、はいうん、だから、えー、と宇田天皇が親戚降下した時に、うん、陽薇天皇に仕えてたことから、えーとまあ、あの宇田天皇が天皇になった後陽薇天皇がその宇田天皇の,あの家の上皇になってからかな、うん、あの家の前通った時に。なんか今の天皇は世の家臣ではないかみたいなことを言ったそうですね。はい、えー。まあエスミンは来ない。
0: <笑>落書きはしたんかな。<笑>
1: <笑><笑>バ
0: カ持つことが大変
1: だ。<笑><笑><笑>えー、この上位の少し前なんですけれども、うん、えー、左大臣であった源徹、うん、あとは右大臣のえー、源の義家。らが相次いで亡くなったことから上位の1か月ほど前に、えー、藤原の時平が大納言兼迫の絵大
0: 将おですごい菅
1: 原の道真が権大納言兼右近衛大将に任じられます。うんうん、西洋についてるん、はい、で第五天皇が即位すると、うん、この時平道真のほか右近衛中将源の前、うんえー源のマレ、うん、あとはクロード頭何、えー、だったっけさっきの人えっ、ー、とクロード頭の、えー、名前が出てこない、うん、まあいいんじゃない<笑>えっと平の末永はい。うんえーなおえーあとは侍従、えー、の藤原の忠平、うん、でこの人がた時平の弟で、えー、平将門が京都にいる時に仕えていた人です。うんえーまあ、そうといったその官票の地の推進役だったこの宇田上皇の側近たちを醍醐天皇の周囲に配置し、うんままいね、上皇が、はいうん、上皇が天皇の政策を主導しようとします。う
0: んうん陰まさはい
1: 、これには時平やでとか<笑>あと大納言源の光、うん、これ人名天皇の子だそうなんですけれど、ま、はじめとする上級貴族や中下級貴族の反発が起きます。また宇陀上皇は、陽性天皇の皇子らを。皇位継承者に擁立する動きに警戒します。うんうん、そうやね。はい、うん。なので、その、それを知っている醍醐天皇は、うん。まあ、お父ちゃん、こういうふうに考えてるから、どうしようって。時平、相談するんですよ。うんうん、そしたら、この時平が妹の泰子を。醍醐天皇に受諾する。ということを進めるんですけれども、うん、これには時平が外籍の地位を狙うものとして宇田上皇が反発しますう、ね、で藤原氏を抑制したい宇田上皇と藤原氏と連携したい醍醐天皇の、うんうんねね、路,路線対立が明確になっていくそんな中、900ええ899年、ええー、道真は右大臣に昇格します。ただ道真は家の格が低いことや、うんうん、あとは出世するするにつれて中傷が増えたために辞退を申し出ます。うん、まあここでもまた辞退しちゃう。<笑>でも却下されます。はい
0: 。そんだけ優秀やいることや、ね。な能力あればあっても辛いんやな。そういうことなんでしょうね。うん。誹謗中傷だ。う<笑>多分うやっかみが、ね、優秀な人やからさ。うん、昔の故事とか、多分。よく知ったと思、まあ、う,そう、ね、し、うん。あの、ほら。それこそ、こうと劉邦のあれでもさ。うん、長遼って人が、あの。引退すんねんな。うん、あの。百姓、なんかあ、あの。そういう表舞台から、うん、わざと。消えていく、うん、その人は長生きしてないけどこの間言てた関心みたいなまが群閥化していってしまって、うん、結局殺されるみたいなん、うん、だからそんなもよく分かっはたしあ,、うん、あんまり行くと、うん、そうやな同じ、うん、すぎると何か起こるかもしれないただやっぱりエビさんがてみたいに才能があるからやっぱり、うん、使われてしまう、うん、周りが許さへんやな、うん、そういう隠居することを、う
1: ん、ちなみに金世以前で、うん、ええー道真、学者の身じゃないですか、はいはいはいうん。学者から右大臣に昇格したっていうのは、うん、この菅原の道真と奈良時代の紀日の真紀日の二人だけだそうです。
0: あ、うん、道真が最
1: 後なんや。最後ですね。うん、で、えー、右大臣に昇格した、えー、翌年、九百年には、宇子乃恵大将の辞任も申し出ますが、うんうん、これも却下されます。うんそして901年正月には12位に昇進しますう上がってきたね、うん、めっちゃやめたい<笑><笑>でも上がるやん、うんうん、で901年その正月ですね十第五天皇まだ16歳だったんですけれども、うん、えー、男児がまだ生まれていなかったんで
0: すよ、うん、後継者がいないと、はい
1: 、そういうことからえー、宇田法王もこの頃出家してるんで、うん、法皇なんですけれども宇田法王が道真の娘婿で醍醐天皇の弟である、えー、このと、えー、時清親王の立体師を画策しているというん、宇田法王が,、うん宇法王がうん、まあ道真とも。うん取れるんですけれども、うん、この格しているっているう風説が流れます。自分の
0: 道真が自分の治水を次の天皇にしようとい
1: う,う,というそういうふうにしてるんではないか
0: 、うんはい、噂が流れるわけや、は
1: い、えー、と後の、えー、道真、えー、の子孫で、えー、菅原の信恵はこれは時平の残言だといったことから、うんまあ、これは時平の残言であるっていう説がまあ、うん、大方の一般的な、うん、あの
0: 会社なんですけれどもうう流したんやね、はい、そういう情報
1: で、えー、そのため、えー、菅原道真を、えー、太宰府太宰の因外の措置に降格、うん、で源の善を出雲に左遷して排斥し、うんえー、連座を免れた源のまれも翌年病死するなど法王が醍醐天皇の周囲に配置した人物が時平を除き一掃されてしま,いますうんなるほどうん、まあ時平の残言だったという説もありますし、うん、その宇田法王の政治力排除のために第醐天皇が行ったみたいな意見もあるんですけど、ねうん、誰が得したかっていうやつよねそういうことですね、うんうんえー、処罰ええ14人道真の子4人も東国へ留罪となります。言ったか言ってへんかも分からな,ないようなことで,<笑>でこれを聞いた宇田法王は「醍醐天皇に面会して取り直そうとしますが衛兵に阻まれ参代できず<笑>またクロード頭で道真の弟子である藤原須金が取り継がごめんなさい藤原の菅根が取り継がなかったため醍醐天皇は鳳凰の三代知らなかったそうなんですあ、ねはい。来てることがわからんかった。からんうん、で醍醐天皇は年在位したそうなんですけれども、うん、を置かずに形式上は。天皇は神聖を行い数々の業績を収めたことからその知性は縁義の地、うんえーうん、え縁義という、まえー、言語から取ってるんですけれども縁義の地と称されていますが、えー、この道真を左遷したこの正体の変は生、えー、代の課金肘、えー、の時代の課金傷側はえー、王辺に暇みたいな感金は諸葛金の金<笑>しか出てこうへん。金、うん、金弁とかね。王辺にえー、まあ金弁の金の、うん、あの、うん、左側みたいな感、うん、と
0: 言われています。うんうん、難しい漢感じや。う
1: ん、<笑><笑><笑>でダサイフに向かうミスダネは。うんまあ、京都から川を下り海に出て、うん、でまず島に上陸するんですよ、うん、で道真は淡路島に着いた、うん、と思ったそうなんですけれども、えー、この頃は千里山まで海が続,続いていて大阪の、はいうん、多くの島があったそうなんです、うんうん、で道真が上陸したのは、うん、現在の大阪の淡路。西淡路の方らしくてあそこも島やったん、ね、や、はい、あの辺りは島や、ねうん、海やったよ、ね、はい、海で淡路はあたりは島だったそうです、うんえー、でそこに道真が上陸して淡路島だと思ったことから電車走ってて、はいうんね、JR も阪急も走ってますけれども、うんうん、地名になったん、ね、やそこから、はい、これが淡路という地名の由来だそうですどういう意味淡路道真が淡路,だ淡路島やと思ったって上洛したっていうのでだからコロンボスがインドやモテニシーの、はい、ネイ
0: ティブアメリカのインディアンやそうそうそうイ
1: ンド人やモテニそんなまあ勘違いをするような<笑>めっちゃ近い<笑><笑><笑>そ
0: んな早いやろ<笑>なん小さいやろしな青じしはだいぶ<笑>あれやな。学問賢いかもしれないけどそういう地理は弱う違う違う違う違うやるなは分からんっていうことを証明されたの、ええね、太宰府への移動は熊野水軍とかってのは分かっとるやんそれは分かってるこんなもんあしまえないうだ、ね
1: 、<笑>太宰府への移動はすべて自悲<笑>あ、そうな、ねはいうんや、えー、道座にと同行したのは幼子二人だったそうです、うん、そうなん、ね、途中でやめたらあかんのなんで幼子なのほかにつあの他にその力を持ってるものを連れて行ったら向こうで何かするんちゃうかみたいいな伝説
0: てててて回帰ってきてあそこにフロー薬
1: がで<笑>幼幼をつれて<笑>連れどどんん人以上の後は、えーお給料ですね、も、従者も与えられず。政ああそ政務に当たることも禁止されます
0: 。何をせいでも、それこそさ、道真が望んでたことちゃうの、なんか。ずっと辞退してたし、うん、なんで、うん
1: 。で、イメージとして、太宰府の、え妙、ー、院。というところ、現在では、江の記者と言って、まだ、うん、社が立ってるんですけれども、うん。まあ、その太宰府の別院みたいな。ですね、そこで謹慎していましたが、まあ、その暮らしはひどいもので。いしょ、衣食住も,もままならず、ら道真は脚気や皮膚病に悩まされ。一応も壊す、そんな状態だったそう。十何位。十二になってたよ。十二になってたけど、うん。それって取られへんの。どうなんでしょうね、剥奪されてるんですかね。されてへん、と思うよな、うん、それは。そ
0: んなジュニーの暮らしあるないなで左遷からさすがさせはすごいな、うん、そうなので島津久水絵暮らし撮ったねサイ、うん、<笑>花火打ち上
1: げたりなので僕様やからなので、まあ、<笑>要はさせとは言うてますけれども<笑>このいう生活状況を見れば<笑>まあ乾満的な資材に近かったんではないかみたいな意見もありますよね、う
0: んうん、
1: はい。えーね、で左遷から2年後、えー、903年2月25日道真は59歳で亡くなりましたそれはでもこれ頭くるなちょっと、うん、それは
0: ただのうわ話でそうなってんねんから、うん、最初、うん、慣れた
1: ない慣れたないよっ、ね、て、うん、自分は、うんうんやうんね、出世して、ね、ここまでやってるんだ、うんうん
0: 、そんなそれでもそれ何でやっ
1: たら、うんうん、噂わさ話で左遷されて、うん、ということですね、うんで、906年冬、えー、道真の嫡男、えー、菅原の高美が赦免されて帰京します。うんうん、しかし、908年、えー、藤原の菅根、うんあの、取り継がなかった黒人頭ですね、これが病死すると、うん、翌909年、藤原の時平が39歳で病死します
0: 。うん、怪しくなっ
1: てきたこれが道真の怨霊によるものと言われ出します。うんうんうんでその4年後913年には道真が左遷されたことにより右大臣となった源の光る、うん、あの宇田上皇の側近を大、うん、天皇の周りに配置したのに反対した人物ですよね、うん、これが右大臣になってたんですけれどもこれが狩りの途中に泥沼に沈んで溺死します泥沼に沈む<笑><笑>泥沼に沈めて初めて
0: 聞いた。<笑>
1: でえー、923年、醍醐天皇の第二王子で皇太子となっていた安明親王が即位することなく21歳で亡くなると、うん、いよいよ醍醐天皇は道真を左遷した御事の範を覆し、道真を右大臣に戻し、さらに小二位を送り、位霊に務めます。そ、うん、がが<笑>それでもその2年後925年、えー、その安明親王と時平の娘二世子との間で皇太子孫,、うん孫,ねううん、孫だから、えー、皇太子が亡くなったことによって孫にその継承権を置いてたんですけれども、うん、この皇太孫となっていた、えー、義頼王が5歳で亡くなり二十七年には時平の娘が嫁いでいた第醐天皇の第一王子これお母ちゃんが時平の娘じゃなかったのであの皇太子にはされなかったんですけれども、うん、この第一王子の勝昭親王が25歳で亡くなります
0: 。
1: でさらに930年7月24日え旧暦の6月26日ですけれどもえー大官の会議が行われてたんですよこの年干ばつだったそうで、うん、雨乞いをしようかどうしようかみたいな会議が行われてたそうなんですけれど,ど、うん、急きょ愛宕山の方から黒い雷、うん、あの雨雲が押し寄せて、うんうん、大雨が降りたし,、うん、し雨乞いしてへんのに。雨いしてへんのにでその会議が行われた代理の政量で、うん、はいここに落雷が直撃しますドカ、うん、ーンと、はい、大名言え藤原の清津など苦行やこの絵に多数の死傷者が出ます、うんえー、でこの藤原の清津なんですけれども時平から左遷後の道真の同行監視を命じられていたことから清津らが道真の恩霊に殺されたとの噂が広がります、うん雷も落とせるようなじ、うん、あの音量なので、うん、まあ天神さんというふうに、まあ、呼ばれるようになるんですが、うん、そのイメージがあるな、うん、西座の音量
0: は、うん、雷っていうなんかイメージがある、うん、そうそうそう,そう
1: でこの落雷の惨状を目の当たりにした醍醐天皇は体調を崩しその3か月後に崩御しますあ、はい、めっちゃセンシティブや<笑>、うん
0: そんだけの力があったら、はい、すごい、ね、で。でそのなれ落とせなんいん。ね、うん、狙ったところでそ,それで対処するなんてしんやん。三ヶ月して<笑>どんなに苦戦してくやん。その後も<笑>あの
1: まあたまたまやろ
0: <笑>そういうのが重なってそうそう、ね、そうそう
1: いろんなものが重なってね。でその後もえ九百三十五年から九百四十年にかけて平の正和の乱や。うん藤原の住それら、ね、<笑><笑>ややし,<笑>し,しかもねこの平将の門もその皇帝を受賞するんですけれどもそれはもう道れのあの例、うん、が、うん、あ語りかけて信たた、はい託,ね、託があって「なれ」と言ったとか。うん言わなかったとか。両方すごい多々里やもんな多々里の二大兄弟もね。<笑>二代兄
0: 弟というか五本の指に入る。そうなの。ストック天皇。そ,そうそうそう。調べる。そうなんです
1: <笑>。<なんか笑>だからあの前にあの方言の乱と平字の乱やった時にそのストック天皇を調べた時に日本三大御陵がストック天皇とええ平の正和とこの菅原の秀和だったというところがまあ今回
0: 。なるほど。
1: 用意したんですけれどもね崇徳、うんまあ、天皇ってあれかな遷都、うん、の時に違う、えー、法だから、えー、幼くして天皇になったんですけれどもおか幼くして上皇にされて、うん、で,でその岐に流されたんやったそ,そうですね後白河法とほんと地で写経したけどそうですそう,ですうで、えー、そとそっ返そうされそうそうそうそ、ん、う、はい、たみたいな紛失した人で確かそうそうそうそうそにそうそうそうそうそうがもうう民の下ににくようにしてやるみたいなことをっ、うん、吐き捨てたらしくてそ,うそ,うそ,うその通り天皇と、うん、あの平民の立場を入れ替えたのっていう,うそういうようなことを言って、うんうんうん、天皇よりも武家が台頭するようになってそれが明治維新まで続いたというふうに<笑>言われてるので,、ね、で明治天皇
0: が讃岐、うん、までお参りに行ったっ
1: ていう,うああそうなんですか、うん、へえ。で,で947年村上天皇の頃に現在の北野天満宮が建立されて神として祀られるようになります。皇も結構あそうやないや沢
0: 皇もそう
1: やなあのね一条天皇の時代に道真の神格化が進み、うん、え987年に初めて、えー、直祭、まあ、天皇の直命によるお祭りというのが行われ北の天満宮天神の直後が贈られます。うん、で天満宮になります、うん、で道真には993年に正一位左大臣で同年10月に打上大臣のがま
0: あまあそれで、まあ、たたり
1: が収まったというかどうかは分かりませんけれども980年とか990年になると、えー、正体の変から80年とか経ってますから、うん、まあ主だった人物は亡くなっていたことからまあうう、まあ、当時を知ってる人もいいようなって、はいうんでまあ、そういう呪いということが、まあ、薄れていって次第,時間が返、はい、<笑>次第にその学者から右大臣にまでのぞ臨り詰めたというところから、うんまあ、学問の神様というふうに崇められるようになったんではないかなと、うん、はい。なんか悲しい人やな。うん、そうですで頑張って頑張って、うん、もう辞めたかった、ね
0: 。辞め,、ね、めさせられんとな。うん、ずーっとやらされた。音量にまで鳴らされて、うん。たまたま死んでいったわけやのに。うん、<笑>でも音量になったから今でも祀られてんねんからねまあな、うん、まあ音量になるからあえて祀られるまあ、まあ、っていうのはありますけど、ね。あれも本人の望んだ名前の残し方じゃなかったやな、ねうんうん。でしょうね。うんうん、まあでも今は学問の神様として、まあ、ね。そうそうん。
1: それはまあ道真からしたらまあ良い評価だとは思います
0: けれどもね。うん、梅好きのおっちゃんになってるからねそうで
1: すね。だからで、ま、そういう
0: 文が残ってんのもビビったからやろうね。道真はよく書くようにしたんやろ、うん。ああそれもあるよね
1: 。そ,よねまあうん、そこで悪いことを書いたらな。自分が
0: やったったけど音量やから、うん、やばいやつやから、うん、書けへんやつ。うんそれまたそこで,<笑><笑>そこでみんなビビって書けへんる、ね、悪口を、うんう
1: んはい、まあ「正体の変」といった、まあ、菅原道種に関するところですけれども、うんうん、こんなところなんですなるほど、ねはいまあ、最後はその左遷される前の有名な歌で、うんまあ、締めさせてもらおうかなとは思いますけれども道種が左遷される前に道種、まあえー、が、まあ、梅を愛していたということから、うん、まあ、その梅に対して、まあ、歌った、歌だとは言われてますね。うんうん、ええー、古地深場、匂、えー、い起こせよ梅の花。主なしとて春を忘るな。うんうん、というのが、まあ、日、日大が太宰府に立って、うん。えーとまあ、っと、まあ、古地、まあ、東風ですよね、東の風が吹いたら、まあ、春が近くなっている、うんでえー。で、そうなれば、まあ。梅の花は、うん、まあ匂いを、うんうん、まあ届けてくれと、うんうん、で、まあ私はもうここにはいないけれども、うん、春を忘れずに毎年咲梅の花は花を咲かせてくれみたいなそんな意味だったと思いますい詩人、うん、もう一回じゃ読んでくださいいきますか<笑>えこちふかば匂い起こせよ梅の花、うんうんありがとうございました。